0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos una vez más aquí a Puros Cuentos. Este programa dedicado a toda la cultura ñoña, en particular los cómics, pero pues ya como lo digo siempre, no le hacemos el feo a las películas, series, eh, muñequitos, playeras, toda la parafernalia que tenga que ver con nuestros gustos comiqueros, es bienvenida aquí. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, un gusto, un gusto que nos estén escuchando y procedo a presentar a toda la banda que hace posible este programa. Vámonos primero con Roberto Murillo, quien yo creo que está batiendo un récord porque es la segunda semana al hilo que lo, lo tenemos aquí. Recuerden, Roberto es miembro este eh, vitalicio de este programa. De repente tuvo mucho trabajo, nos tuvo que dejar, pero ya regresó y cual dijo Pródigo? Roberto, por favor, saluda a la banda.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias Rodro, gracias Dan, hola Héctor. Eh, pues una disculpa a todos por la, las ausencias, pero pues es, estoy trabajando fuera de, de mi lugar donde normalmente radico y pues los domingos es cuando suelo viajar, entonces es cuando se me complica porque es grabamos el el programa y pues es complicado, pero mire por aquí andamos, un saludo a todos aquí coleccionando una experiencia más con mis compañeros y amigos aquí al aire.
0: Excelente, Dan Lee!
2: Hola, bienvenidos a todos los podescuchas de Puros Cuentos, buenas noches a, a nuestros compañeros Héctor, Rodrigo, Roberto y antes de que se me olvide quiero mandar un saludo a Luis Alberto Villegas que es un autor de cómic que que sigue por sus cuentos, me mandó un mensaje hace rato, y a un par de, de escuchas que también siempre comentan en, ahí en Facebook, que son Saís Ruiz, mi hermano, y Jason Martínez, siempre siempre comentan lo que, lo que publicamos, así que saludos, se ve que están al tanto. Ay, y felicidades a Jason, porque se casó y nos invitó, pero no me importa, lo importante es que él se haya casado.
0: No, y qué bueno que no invitó, porque pues estamos en pandemia, no se deben de hacer fiestas, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. No, este Saludos a, toda, a todos los que nos escuchan y felicidades a Jason. No tengo el gusto, pero debe ser buena persona si nos escucha, ¿verdad? Y este hoy hablando del Ville, bueno, ahorita que, que, que salude Héctor. Primero salude, después me, me recuerdan que tengo algo que mencionar del Ville. Héctor. Amigos de Poros Cuentos, un saludo, claro que sí. Como no, vaya un saludo hasta allá, hasta
3: Said Ruiz, que nos escucha. Y también a Jason, pues...
0: Échale mi Jason, ahorita más que nunca. <risa> bueno, oigan, rápidamente, fíjense que ya que nos saludó el Villegas, la verdad es que debo confesar algo, eh, apenas la semana pasada, bueno, no, no, esta semana que, que terminó, pues, bueno, es que estamos grabando en domingo, ustedes nos escuchan, si acaso martes o después, porque es cuando se publica este podcast, pero este, esta semana que acaba de terminar, acabo de, por fin de leer la pues la que fue la segunda versión de el cómic de Cristóbal el brujo contra la rata de la Merced. Había leído la que originalmente publicaron, que la verdad me pareció una versión, pues muy sin chiste, la verdad, voy a ser sincero, pero esta segunda versión, hijo, qué buena está este, y la verdad es que me recordó mucho a los primeros números de Cristóbal, eh, y, 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 y tiene todos los elementos que, que hicieron que yo me enamorara de un cómic como Cristóbal el brujo. La verdad es que la había comprado hace como dos o tres años, no me acuerdo, la tenía arrombada, y ahorita pues, ya me di la oportunidad de leerla y la verdad es que este si se topan por ahí Cristóbal el brujo contra la rota de la merced, esperemos que ahora que regresen estos tianguis de libros de, eh, de la brigada para leer en libertad, ahí se pueden conseguir o, o, o también no sé si vaya a haber fila de libro en, en el Zócalo, a ver si Roberto sabrá algo de eso que tiene ahí contactos, este ahí también se va a poder conseguir y la verdad es que recomiendo mucho porque si sí es un buen, eh, pues eh, cierre. Cierre para la obra de Cristóbal el Brujo, es el último número ya que se publicó, eh, y la verdad, muy muy bueno, la investigación que se avienta todo el equipo de Assembly Comics es magnífica, vienen eh, incluso ahí notas periodísticas del caso real de La Rata de la Merced, No, hombre, la verdad es que es, es un, un, una gozadera ese cómic, entonces si se lo topan por ahí, no duden en comprarlos y aparte ese no viene... En el eh, libro que compila las historias anteriores de Cristóbal. Entonces, para tener la historia completa, pues deben de comprarlo aparte. A ver, Roberto, ¿tú sabrás? ¿Va a haber fila del libro del Zócalo acá en la Ciudad de México o no tienes ni idea?
1: Híjole, la verdad está todo hecho un relajo. Mira, todos quieren, no solo esa, ¿no? Hay, hay muchos que están en juego en toda la República y la realidad es que si sí, todos quieren salir a vender, todos están puestos. Obviamente, eh pues los ingresos
0: se están llamando ingresos, aquí a Carina, disculpen, pero pues ahorita le digo caray, que que estamos que en que vivo, mande
1: saludos en vivo, no se puede. <risa> este, sí, mira, los ingresos pues es algo complicado. Eh, sin embargo, pues están a lo que les digan, así como nosotros con el semáforo, ¿no? Eh, hay gente que está dispuesta a irse, irse, a poner y vender, pero pues mientras estemos a expensas de, de lo que digan, lo que está en el semáforo, pues así es como se hará, ¿no? no se ha encontrado todavía una, una manera donde la logística pues les permita ponerse como eran antes las ferias y que al mismo tiempo no exista aglomeración de gente, ¿no? Ya lo vimos ahorita con las fotos de esta pirámide que hubo ahí en el Zócalo, que caray, ¿no? O sea, yo veo las imágenes y, y nada más de ver las imágenes me siento feo, entonces no, no me imagino, ¿no? Porque la verdad es algo muy tentador pero los que estamos acostumbrados a ir a las ferias, como yo, este, pues ahorita sí nos, nos estamos absteniendo de todo esto, ¿no? Tratamos de conseguir libros. Pues no me gusta mucho comprarlos en línea, la verdad. No soy fan de comprarlos en línea, a menos que sea un tomo que no pueda conseguir en algún otro lado. Pero este pues tratamos de, de visitar algún lugar que no sea concurrido o, o hasta la tienda de los Tecolotes, de repente, si no hay nadie por ahí, ¿no? Entonces, lo de las ferias se extraña mucho, pero yo creo que cuando menos lo que resta de este año pues no va a ser como buena idea, ¿no? Por ahí ya están platicando de lo de la FIL, obviamente, pues, la feria más grande que tenemos y, y, y pues, también eh, siguen estas complicaciones, la CANIEM y todos, pues, digo, estamos en medio de, de la pandemia y, pues, la verdad, aunque la pongan, recordemos que esto tiene que ver mucho con una responsabilidad social, o sea, uno mismo es el que puede decidir asistir o no asistir a este tipo de, de eventos. Y si ve, por favor, que hay aglomeración de personas, pues mejor absténganse. Se los digo de todos los corazones de corazón, desde aquí, desde puros cuentos. Ojalá que regresen las ferias. No sé bajo qué formato, no sé bajo qué logística, pero ustedes recuerden su parte de, de responsabilidad y pues mejor abstenernos si vemos que hay una concentración mayor de personas.
0: Sí, te, te, te doy toda la razón, este, Roberto, mientras las condiciones no lo permitan, una feria de libre, la verdad es que sería algo, pues sí, irresponsable, eh, veremos, veremos cómo se dan las cosas, digo, la, el Zócalo, la única ventaja que tiene, pues es que es al aire libre, pero eso no evita que se aglomere la gente, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, las demás ferias, pues usualmente eh, son en recintos cerrados, entonces, pues eso permitiría una mayor cantidad de contagios, aunque bueno, ya afortunadamente la vacunación va avanzando, pero bueno, ese no es el tema de, de puros cuentos. Vamos a entrar ya en materia. El día de hoy tenemos un, un programa muy especial, muy personal también. Vamos a hablar de aquellos tesoros de nuestras colecciones. Creo que todos los que le entramos a los cómics sí tenemos cierto grado de, de, de obsesión por tener colecciones completas de algo, por juntar pues, cualquier tontería porque no nada más coleccionamos cómics también habemos muchos que coleccionamos películas muñequitos corcholatas tarjetas tazos eh, bueno el hecho es cuando uno empieza a coleccionar cosas que ya demuestra que, que tenemos alguna bronca de, de obsesión compulsión y no lo digo peyorativamente es un hecho estudiado por la por la ciencia pero no nada más se conforma con coleccionar una cosa entonces eh, lo que decía, ¿no? Tendemos a coleccionar un montón de cosas y hay algunos elementos de nuestras colecciones que se vuelven especiales. No, bueno, en algunos casos puede ser por la propia naturaleza del coleccionismo, pueden ser objetos extraños, objetos únicos, objetos que nos costó mucho trabajo conseguir debido a su escasez. Pero también está el otro lado, aquellos objetos que quizás no sean tan extraños y quizás no sean tan valiosos para otros coleccionistas, pero que por alguna razón se han convertido en los tesoros de cada una de nuestras colecciones no lo decía yo antes de, de, grava, de comenzar la grabación eh, aquellos objetos que eh, si se incendiase en nuestras casas que ojalá nunca pase no estoy no 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 estoy ya invocando a los hados ojalá no pase pero que se incendieran nuestras casas sería el que correríamos a buscar para salvarlo no obviamente yo este pues tendría que hacer una difícil decisión entre mi hija o el objeto, así que este eh, pues echaré un volado en el momento del incendio y ya dice, no, no es cierto, no, obviamente este procuraré sacar salvar a las dos, creo que puedo hacerlo, tengo la entereza física y moral para poder salvar a tanto a, a una persona como a, como al objeto, pero no, lo cierto es, o sea, digo sentido figurado, ¿no? Esos objetos que por alguna razón se han convertido en, en lo más preciado que tenemos, por eso les decía que iba a ser un programa muy personal porque pues cada uno de nosotros va a mencionar uno o dos, depende cuánto nos. Este, por ahí me dice Roberto que pues, lo más inteligente es entrenar a libertad a mi hija para que ella vaya a salvar el objeto en cuestión. Tienes toda la razón, Roberto, ¿cómo no lo había pensado? Eso haré, así la voy a entrenar para que ella vaya, lo salve y yo salvo a la niña y ya. Es un ganar, ganar, ¿no? Pero bueno, eh, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en redes sociales, que nos platiquen cuáles son esos objetos de sus colecciones personales, que ustedes son, son sus tesoros. Insisto, no me va a importar si es una cosa muy rara, si lo es, que bien, pero, y, pero aquí el chiste es contar la anécdota, la anécdota de por qué nos parecen tan valiosos a nosotros como personas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar contigo, da, ah, perdón, 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 este, Héctor, Héctor, vamos contigo, por favor, comiénzale tú. Yo, ¿por qué? Pues sería que le impuso el relajo que empiece para que ponga el ejemplo. No, no ya, ya nos pidió ahí que no le demos la palabra porque este, hay alguien diciendo ahí le peradas junto a él y no quiero que salgan al aire. Vas. Está bien, está bien. Bueno,
3: pues yo, para empezar, suavecito, y luego ustedes que son más, más duchos. Eh, obviamente, la gente que, que me conoce, que, que me dicen este, Héctor McCoy, pues viene un poquito por, por el bestia, ¿no? De, de los X-Men. Y debo decir que en mi colección de figuras... Obviamente las de, las de bestia pues son las que tengo más, debo de tener alrededor de, de 30 o más figuritas, más o menos de 30, 35 figuritas, eh, imágenes de, de bestia, de X-Men. Y todo empezó eh, en una de estas ferias de la historieta que, que se hizo, a lo mejor ustedes alguno de ustedes acudió a ella, que se hizo cerca del Monumento a la Revolución en los 90, por ahí del 93, 94, 92, 93, 94, por ahí era la feria de la historieta, una cosa así, ¿no? no si mal no recuerdo. Entonces, eh, en este salón donde se realizó, pues era un salón pequeñín, pues ahí me encontré un bestia y dije, ah, pues está padre, ¿no? Y este fue el primer bestia, es el bestia de, de Toy Biz, el que ahora este, andan sacando, digamos, los retros, los encuentran en, en jugueterías. Y todo empezó con este, digamos que este es el el hijo predilecto porque pues empecé con este pero los he ido actualizando actualmente ya no, como no puedo salir como digamos a buscar pues, no sé qué tantas cosas haya, pero luego me encuentro ahí en, en el Amazon no por ejemplo, figura tal, pues ni modo, hay que comprarla, pero antes era padre pues salir a los tianguis a los en, en los bazarcillos o, o sea, hasta en este lugar de mala muerte ahí cerca de Metro Hidalgo pues, a veces me encontraba alguna figurilla sí, este, rara pero digamos que, que en mi colección de bestias, este tiene un lugar muy especial, porque además fue durante mucho tiempo el único que tuve. Y, y lo tenía por ahí colgadito, este, en un librero así, ¿no? Hasta que empezó a tener hermanitos. Y bueno, eh, digamos que este es mi, mi bestia, no favorito, favorito, pero sí el que más cariño le tengo. ¿Qué es de esta colección de Toy Biz ¿no? Sí, de Toy Biz y que actualmente este, pueden encontrar ya los, los retro de los X-Men ya, ya han salido, la verdad muy, muy padres, pero bueno, pues este es digamos el original, si es de aquellas pequeñas épocas de los 90.
0: Que aparte de esa colección creo que es de las figuras que mejor les quedó el molde, ¿eh? la verdad es que eran figuras... Este, o sea, digo, cuando uno, en aquellos años, pues, ¿cuántos años teníamos? ¿18, 19 años? Tendríamos. Sí, más o menos. Este, y, y recordar que esas figuras no llegaron de manera oficial a México, <risa> llegaron por otras vías. Sí. Entonces, sí, de repente hay que topárselas. Y, y bueno, si uno las veía y dices, ah, pues qué bonitas están, pero, pero ya que las veías a fondo, la verdad es que estaban bastante feillas la mayoría, y solo algunas este, resaltaban. Y, y recuerdo que una de esas era la de bestia, precisamente, porque sí recordaba tanto al de la caricatura como al del cómic, y, y la verdad es que bueno, ustedes no lo ven, pero esto lo está mostrando ahí en pantalla la verdad es que es un, una figura muy muy bien hecha para, para la calidad que manejaba Toy Biz en aquellos años, yo recuerdo el Wolverine con el traje café hijo que la verdad estaba re feo, estaba bien feito ese, ese muñeco sí, algunos Wolverine.
3: estaban muy simples y, y además muy, muy delgadillos ahí, sencillos sí, sí, pero sí. sí. Época, pues, eran lo, que, lo que había exacto. Oye, ¿te acordarás cuánto te costó? No, la verdad no, Este, porque además me compré junto con este, me compré un Gambit que tenía su, su clásica, este, gabardina, pero era como de... De ule. No, ¿no? Como de ulecito, ahí más chafa. Como de plástico de, para las lluvias. Sí, 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 una cosa de bolsa ahí, este, feo, feo. Entonces los dos juntos creo que me costaron como 150 pesos pero de aquellos tiempos, ¿no? Una o sea, pequeña
0: fortuna en aquellos años. Sí,
3: no, y además... Este, sin sus aditamentos originales, todavía me acuerdo que le dije al señor, oiga, viene abierto, está mugroso y, y ya saben, ¿no? Pues en esos lugares, igual que hoy, el, no, no faltan las, las moles, en las conques, en todos estos lugares, te dicen, pues es lo que hay, lo quieres y no hay, déjalo, no lo estés manoseando
0: Que fíjate que esa feria que mencionas, este, bueno, no era tan pequeña, ¿eh? yo recuerdo que eran como dos pisos y eran unos bodegones ahí bastante amplios. Eh, luego en ese tipo de ferias que er eran como las alternativas a las grandes que en ese momento eran la Conque y la Mesif. Luego, pues sí si te topabas con vendedores más buena onda, yo también me hice ahí de varias cositas a muy buenos precios. Que luego los propios vendedores se daban cuenta que estaban baratando todo y, y al siguiente año ya estaba carísimo. <risa> no se va a contar. Sí. Pero bueno, sí, sí, esa feria la verdad es que la, la recuerdo con mucho cariño. Por ahí estaba recordando un par de cómics mexicanos que compré precisamente en esa feria, uno creo que se llamó DNA3, si mal no recuerdo y no tengo ni idea de quién lo hacía pero el dibujo era muy estilo de Humberto Ramos y Dramatus que es uno como de los grandes hitazos del underground eh, mexicano, por ahí también recuerdo que ahí me hice con, con la colección de los tres números de Dramatus, que todavía por ahí debo de tener en una caja, pero bueno ese es ya me estoy metiendo en cosas que no me corresponden este, ¿Qué pasó Dan? ¿Ya puedes hablar? Sí, sí, sí. Hace rato también podía, pero
2: al, al, junto con mi voz iban a escuchar una cantidad de,
0: de gritos que me en salaba de locos.
2: Pero bueno, este... Ah, fíjate, yo creo que en esa misma feria, Héctor, o en una... o del año siguiente o algo así, en una conferencia, ahí andaba Humberto Ramos, que en ese momento era... era nadie? No, no, no iba, era noticia más bien, porque pues se acababa de, de entrar a... De, acaban de dar un trabajo en... no me recuerdo si Marvel en DC y Roberto Flores, que igual por las mismas andaban, y me acuerdo que ayer llevábamos los cómics y, y iban a dar una conferencia o algo así, y ahí fui yo de, de fanboy, y aparte, muy inoportunamente, a les enfrente para que me dieran un autógrafo, y ellos muy, bueno, una firma ahí en la portada de los cómics en los que habían trabajado, y muy amablemente lo hicieron, todavía no, no andaban de rock stars así que sí, ese recuerdo me tengo de esas, ahí andábamos, seguro que nos cruzamos
0: por ahí seguramente pues vas platícanos uno de tus tesoros ah, este
2: pues, es literalmente uno de, de mis tesoros es my precious,
0: my precious.
2: es un, un... <risa> tengo dos pero bueno este que, que estoy mostrando a la cámara y ustedes no pueden ver es un anillo de del de señor de los anillos del anillo único que este tiene una cadena y tiene grabadas las, las runas y está esa la, está hecho a mi medida bueno Ustedes pues, escucha, no pueden ver, pero se entra perfectamente en mi dedo anular de la mano izquierda. Y este me lo regaló mi amigo Gerardo Montoya, que su hermano tiene un taller como de ajuste mecánico. Y entonces lo, se dedicaron en, en, en algunos años a hacer estos anillos para, pues, para sacar provecho de la moda que tenían las películas. Pero este le tengo gran aprecio porque aparte de que está muy padre y tiene ya... Este me lo regaló en 2009, o sea, tiene ya 12 años y sigue como nuevo. Dice él, me dijo que es de Tungsteno, yo le creo, ¿verdad? Y la cadena también se mantiene en muy buen estado. Les dejo un gran aprecio porque me lo regaló en la... Por, fue mi regalo de bodas, este anillo, y me, me hizo dos juegos, uno para mí y uno para mi esposa. Entonces, que también le... En esa época le gustaba mucho el Señor de los Anillos. Ahorita ya no tanto. ¿verdad? Su nivel de, de ñoñez, no, pues, sí, la verdad, no. Me le queda muy lejos, ¿no? Amigo? Sí, yo aquí todo lo traigo puesto cuando puedo, me lo... Me lo pongo porque ustedes ahora sí que no están para saberlo, pero a veces sufro de un mal en la piel y no puedo andar trayéndomelo siempre, pero cuando puedo acá lo traigo alrededor del cuello y pues para, me gusta. Eh, primero pues ya les conté la historia y por qué le tengo tanto aprecio, aprecio y luego porque pues sí sí la verdad sí soy muy muy fan y seguidor de la saga del Señor de los Anillos de los libros principalmente ah, y también de las películas me, me gustaron mucho me parecieron una muy buena adaptación. De, de esa historia, y, y entonces, pues ya con desde siempre, desde que leí los libros, pues quería tener uno, no, y andaba preguntando en las en las ferias ñoñas, pero pues o no me gustaban porque estaban muy delgados, o no sé, como que no se parecían a lo que yo tenía en mente, o se veían chafas, y siempre andaba con esa idea. Y pues ya, bueno, el buen Montoya, Gerardo Montoya, al verme todo traumado con eso, ya me, me hizo este regalo. Entonces le tengo grandísimo precio, y, y aparte también, bueno, lo utilizo mucho para jugar con mis hijos, porque o sea, ellos creen que de verdad es algo así como mágico, porque cuando lo quieren agarrar no los dejo, ¿no? Yo, no no Es no, my precious, ¿no? Si no los dejo que lo, que lo toquen, entonces eh, ellos todavía creen que es algo mágico, y que algo tiene el, el anillo, entonces pues, es algo que, que llevo muy seguido conmigo, no voy a decir que siempre, porque ya les dije que tengo ese problemilla, pero que sí lo lo llevo mucho conmigo, y de alguna forma me caracteriza. Entonces, este es mi tesoro number one,
0: el Oye, anillo ¿de qué, único. ¿De qué color es? ¿Es dorado? Sí, es dorado. Las, las
2: letras las tiene en, como en gris o plateado. Así, cuando lo, cuando lo echo al fuego, pues ya saben, ¿no? Que se,
0: encienden, te se enciende, Se enciende. No, bueno, este si, si es de tu usted, ¿no? que sí creo que lo sea, porque sí se hacen anillos de ese material, te voy a decir que ese anillo solo va a ser destruido. Y no exagero. Cuando el sol, dentro de 5 mil millones de años, empieza a crecer, se convierte en una gigante roja, hasta ese momento ese metal se va a destruir porque es uno de los metales más resistentes. Entonces, este, y como, dato más. De, como dato de Tavia, en el juego de X-Men, los que salieron para GameCube, eh, si juegas con Coloso pues va subiendo de nivel y cada que subes de nivel va agarrando un metal más fuerte. Entonces uno de los niveles es el nivel tungsteno, cuando ya estás así muy este, ah. resistente y todo eso. Sí, entonces este pues Digo, tienes ahí, ese sí, este, pues es un tesoro que te va a durar por lo menos cinco mil millones de años. Ah, bien, eso es
2: Ya más espero, no te lo prometo, no pero no. <risa>
0: espero que te hayan dado esa garantía, al menos, ¿no? Sí no,
2: tengo no, otro que que... me acaba de regalar mi hermano, que está, este está más grande y es como el tamaño del que usaban en la película para que se viera ah, ya, eh, ya, ya. grande. Este sí, podrán ver con más detalle pues No lo
0: ven, nos están mostrando ahí, Dan. No, 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 este es, este es sí, un llavero,
2: me... pero miren, este sí está bien grandote, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, queda holgado. No, no estoy diciendo, no estoy albureando ni nada, pero bueno, este, sí, efectivamente se ve es un anillo así, choncho. Pero bueno, ya te no me lo sabía que usaron un anillo más grande de lo normal para que en la película se viera, se viera. Bueno, que aparte del anillo que usaba Saurón, yo me imagino que Saurón tiene unos dedotes, ¿no? Pues si me ah, pero pues es que el anillo se adapta. <risa> Ajá, exacto. Mágico, pues. Exacto, un anillo mágico. Excelente. Roberto Murillo, vamos contigo.
1: ¡Uh, caray! Bueno, avísenme si me escuchan bien o si se llega a cortar algo, porque tengo problemas aquí con la conexión. Pero, ¿qué quieren que les cuente? Ya después de que Dan nos mostró aquí el anillo y estuvieron hablando de todo esto, pues ya es, este, su precio. ya después de eso, ¿qué podemos decir los demás, no? Miren, la verdad, yo sí tengo un problema con el rollo del coleccionismo. Todos sabemos aquí que, que cuando somos coleccionistas compulsivos y obsesivos, etc., pues estamos tratando. De, de llenar por ahí un vacío, ¿no? Cuando yo era niño, mi mamá no me permitía coleccionar nada. Aunque leo cómics desde niño, pues la condición era leerlos y regalarlos o tirarlos o algo para que me compraran cómics nuevos, porque a ella no le gustaba tener, decía ella, basurero ahí en la casa, ¿no? Y aunque ella también leía sus cómics, los compraba y todo, tampoco los coleccionaba. Entonces, de niño, nunca pude hacer como una, como una colección. Eso fue ya bastante más grandecito cuando empiezo a, a coleccionar algunas cosas, ¿no? Y la verdad es que, pues lo que dijo Rodro al inicio del programa, pues tengo un problema serio porque yo todo eso sí lo colecciono. Tengo corcholatas, tengo tazos, tengo carritos, tengo figuras de acción, tengo cómics, tengo libros. Lo que se les ocurra, yo lo tengo por ahí, ¿no? Algún momento, en algún momento hasta estampillas coleccioné, Terminé regalándolas porque ya después me pareció como aburrido, pero sí tuve colección de, de muchísimas cosas, ¿no? Ahora que me dedico a la fotografía, pues tengo una pequeña colección de cámaras y cosas relacionadas con la fotografía también. Así es que, como verán, pues sí es una enfermedad seria y pues por eso tenía que estar en el programa de hoy, ¿no? De, de cada cosa que colecciono, tengo como, pues, joyas, ¿no? De, de figuras de acción, pues tengo alguna cosa... De, de cómics, de libros, de cámaras, de lo que se imaginen, tengo como propia joya, ¿no? O lo que les voy a contar pues, tiene que ver con los cómics, porque eso es el programa, así es que les voy a contar cuál sería la joya de mi colección, la que rescataría del fuego, como dice Rodro, si se estuviera quemando por ahí la, el lugar donde las tengo, ¿no? Hace 10 años le tocó a Rodro estar por ahí, es un cuarto, pues, pequeño, pero ahí es donde está guardado prácticamente todo lo que tengo. Y, pues, de entre todo lo que está ahí, lo que sacaría es un cómic eh, que es el Toda Mafalda, ¿no? El, el Toda Mafalda, primero, pues, porque fue de estas tiras que yo leía desde que era niño. Obviamente, cuando yo era niño, pues, se consideraban que eso era algo cómico y que lo podían leer los niños y no había ningún problema. Ya ahora sabemos que pues, Mafalda habla de, de otro tipo de cosas, pero también lo pueden leer los niños. Entonces, es como de los cómics que yo leía recurrentemente cuando era niño, o cuando te encontrabas estos libritos este, horizontales por ahí en una feria del libro en alguna librería. Pero resulta que en el 2008, yo llego a la, a la Ciudad de México, y al tomar el taxi, voy escuchando que Kino iba a estar... Haciendo firmas en una tienda de estas de los tecolotes en Plaza Loreto, ¿no? Entonces, yo escucho que Kino que va a estar firmando ahí, y pues lo que hago es este, hablarle a mi compadre, le, a él también le gusta, desde aquí le mando un saludote a mi compadre, seguro, eh, y lo sonsaco para que nos vayamos a esperar la firma, a, a la firma de Kino a, a Plaza Loreto, ¿no? Entonces, me voy con él desde Tlaxcala me llevo mi mi toma falda y otros cómics que tenía por ahí de kino y pasamos por mi guardaespalda, Irving a quien también a mi primo le mando un saludo desde acá un abrazo llegamos a plaza Loreto y pues sí había gente pero hay como unas gradas que son como de cemento y había gente sentados sea, ahí no yo yo pensé que pues estaban esperando a que llegara kino alguna cosa parecida y pues llegamos los tres y vimos, pues sí, hay un poco de gente, pero pues como que todavía no llega nadie, llegamos temprano, nos fuimos a comer unos tacos por ahí mismo adentro, súper confiados en la taquería. Y cuando salimos de la taquería como una hora después y pretendemos ya ir como a formarnos o algo, es cuando nos damos cuenta que todas esas personas que ya estaban sentadas, en realidad ya estaban formadas. Eh, porque ya había una fila hacia afuera de Plaza Loreto Y pues continuaba ahí en las gradas ¿no? Entonces si nos hubiéramos formado cuando llegamos Hubiéramos estado, no sé, en la tercera parte de las gradas hacia arriba Nos hubiera tocado un buen lugar Pero pues ya una hora y cacho después Nos tocó ya hacia afuera de Plaza Loreto ¿no? Nos esperamos como por tres horas en la fila Obviamente llegó Kino, empezó a hacer firmas, etcétera Se hizo de noche Estábamos a cinco personas de pasar y nos avisan que hasta ahí, porque obviamente ya estaba cansado, ya no podía seguir haciendo firmas, ya eran como las 9, 9 y cuarto de la noche y las firmas empezaron a las 6, así es que pues ya estaba cansado y nos quedamos a 5 personas de pasar eh, para la firma con Kino. ¿no? Obviamente fue frustrante, ya de regreso pues era algo muy divertido que veníamos platicando, que estuvimos ahí 3 horas, pero pues nosotros bien confiados, comiendo tacos, porque pensamos que todavía no había mucha gente, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo llego a Tlaxcala con él en la noche y le digo, ¿sabes qué? Mañana va a volver a estar, pero hasta Plaza Satélite. Lo siento mucho, pero yo me lanzo, ¿no? Y mi compadre me dice, no, pues yo ya no voy, ¿no? Lánzate tú. Pero para mí era una cosa de... de la realidad, Mafalda siempre me gustó mucho. Kino también en general sus cómics. Y yo estaba seguro que iba a ser muy difícil que Kino volviera a regresar a México a hacer una firma así, entonces al otro día lo que hice fue agarrar mis cosas, me fui más temprano, pasé por mi guardaespaldas y los saqué para irnos hasta satélite. ¿no? Llegamos súper temprano porque ahí sí le dije, llegamos desde las 2 de la tarde, no me importa que la firma sea a las 6, pero a las 2 ya estamos ahí. Llegamos, nos formamos y efectivamente ya había 5 personas adelante de nosotros, pero dije, bueno, de que me toca, me toca. ¿no? Yo ya no me voy de la fila para nada. Lo mandé por ahí a un restaurante de comida rápida y este, comimos algo ahí en la fila. Y ya de ahí no nos movimos y fue una experiencia muy padre. Me la pasé platicando un buen rato con él. Eh, eh, él le regalé un tomo de, de 10 años de Mafalda para que no se lo firmara. Porque ya después en la fila pues nos vamos enterando que, que aunque la tienda de los tecolotes no te decía nada para que tú compraras, había gente que salía en la tienda de los tecolotes con cinco o seis libros de quino, pero ya llegando al frente a la fila te decían que solo te podía firmar uno por persona, no entonces aunque yo iba cargando como cinco, pues la realidad es que solo me iba a firmar uno, y pues yo tenía pensado llevarle a mi prima, o sea, a todos los que les gustaban Mafalda, yo decía, no, sí les voy a llevar algo de Mafalda, pues no, la realidad es que solo te firmaba uno, así es que pasamos a la firma, tengo por ahí mi, mi toda mafalda firmada por Kino. No te dejaban tomarle fotos ahí al frente. Eh, fue en 2008, no me acuerdo si era una camarita o fue con el celular que traía en ese momento. Tomé una par de fotitos ahí muy rápido y salimos con la, con la firma de Kino. no Entonces, en realidad no es por por el valor que pudiera tener como como cómic, como objeto, etcétera, sino por la experiencia que tuve que pasar y las personas con quienes las compartí. Por ese motivo es que es como de lo más valioso que tengo yo en mi colección y probablemente sería lo, lo primero que salvaría en caso de un incendio, ¿no? Pero pues ahí está el Toda Mafalda firmada por Kino. Lamentablemente, pues, Kino falleció. Eh, tuvo algunos achaques ya con la edad. Ya en los últimos años ya ni siquiera podía ver eh, solamente platicaba con las personas pero él ya no veía, así es que efectivamente después de ese 2008 no volvió a estar en México en, en ninguna sesión de firmas entonces seguí mi instinto y pues corría que me firmara estoy hablándoles a todos nuestros escuchas, desde una época donde las firmas eran gratuitas y donde realmente la mayoría de la gente pues iba como una curiosidad pero el lugar no estaba lleno de ñoños de cómics eh, como, como yo o algo así, ¿no? Era gente, pues, común y corriente que le gustaba Mafalda, ¿no? No era algo eh, hecho, un evento pensado para fans de los cómics. Así es que era una experiencia, era una experiencia padre y, pues, convivías con muchos tipos de personas, ¿no? En la fila conocí un par de personas que hasta la fecha tengo en Facebook y que todavía compartimos cosas por ahí y, pues, fue gracias a este rollo de de Mafalda, ¿no? Entonces, ese dentro de los cómics, pues sería el, el tomo que yo salvaría,
0: ¿no? Muy, muy buena historia, Roberto. Yo sí recuerdo esa vez que vino, y sí, la verdad es que luego me arrepentí de no haber ido como tú a hacer la fila, y pues ya no tengo firma de, de Kino. Aunque bueno, para quien me conozca sabe que yo no soy mucho de firmas, excepto de algunos eh, creadores que sí son como muy puntuales, y sí, Kino, quizás habría sido de esos autores en los que me hubiera gustado tener algo firmado. Recuerdo que di un tour en varias... Tiendas de estas, también vino a Perisur, recuerdo. Eh, y sí, como, como bien dices, ¿no? Es de esos autores que no solo convocan a lectores de cómics, sino que le, eh, convocan a lectores de mafalda. Yo recuerdo que por esos años hablaba con la gente de la mole y les decía, oigan, pues podían traer aquí, ¿no? no Porque ellos, Ay, ¿a quién traemos yo? Pues aquí, ¿no? Pero pues no es gente que sepa mucho de cómics, entonces realmente, como que yo les decía, aquí, ¿no? Y ellos se quedaban con cara de, pues no sé de qué me hablas, ¿no? No, no sé de qué me hablas, nerd. Entonces, bueno, este ya. Dice,
1: ¿qué, ¿qué superhéroe es ese? Ah, no es ningún superhéroe. No, entonces no lo traemos. ¿no? Sí.
0: O como han dicho por ahí algún ilustrador de superhéroes, no, pues este, Kino, puede, puede alguien dibujar bien chido como Jim Lee o feo como Kino, ¿no? Entonces, este, pero bueno, no, estoy parafraseando, no lo dijo así, pero eso dio a entender. Pero bueno, este, no, efectivamente, creo que aquí lo interesante son las, las anécdotas que nos están contando, porque pues nos están haciendo un ejercicio de nostalgia muy, muy grueso. Este, Ahora me toca a mí. Fíjense que yo, este, no debía yo decirlo así, pero bueno, alguna vez tuve una novia que la verdad pues era, era, era persona adinerada y cada vez que había vacaciones pues se iba a alguna parte del mundo a viajar, ¿no? Y pues eran dos o tres semanas que nos quedábamos sin ver. Eh, en una de esas fue a Japón y yo me acuerdo que le dije, no, pues a ver si me consigues las películas de Gamera. Quien, quien lleva escuchando ya puros cuentos desde hace tiempo pues sabe que yo soy fan del Kaiju soy fan de Godzilla, pero mi Kaiju favorito, desde que vi la, eh, la primera película de Gamera de los años 90, de, de la trilogía noventera se volvió Gamera ya una obsesión para mí sobre todo porque no hay muchos objetos relacionados con ella, o sea de entrada no hay libros sobre Gamera siempre Gamera es un capítulo en los libros sobre Godzilla, siempre entonces Encontrar objetos relacionados con Gamera es muy complicado. Y estoy hablando del de año, debió de haber sido 2002, 2003, por ahí. Entonces, esta persona en cuestión fue a Japón. Le dije, pues, a ver si me traes algo de Gamera, lo que sea. No, Yo, la verdad, no tenía mucha esperanza. La última película había salido en el 99 y habían pasado tres años. Bueno, total que pasaron las dos semanas que, o tres, no recuerdo cuántas fueron. Ya regresó. Nos vimos y, pues, muy, muy mona me dio unos objetos envueltos en periódico, ¿no? En periódicos japoneses, además. Abro el primero y, oh, sorpresa, era una figura de Gamera muy padre, de vinil de estas de Bandai, de vinil de 6 pulgadas. Eh, la verdad es una figura magnífica. Eh, 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 de hecho, también es, forma parte de mis tesoros, pero, este ahorita voy a decir por qué no, no hablo en particular de esa, de esa figura. Que, debo decir, debido a esa figura, ah, bueno, me trajo esa de Gamera y un Godzilla, de la versión de Godzilla Milen este no no es Millennium de este de la era Showa que es el es mi Godzilla favorito ella no lo sabía, ¿no? Simplemente coincidió que era ese Godzilla, ¿no? Este, entonces bueno, eh, son esas figuras de Bandai, 6 pulgadas, hechas de vinil. A partir de ahí comencé mi colección de figuras de kaijus de ese estilo, porque son las más populares en Japón, son las que más fácil se consiguen, no son tan caras. Eh, en México también llegan, de repente llegan esas figuras de vinil de 6 de pulgadas, entonces mi colección de kaijus es de este tipo de figuras, y las inicié debido a estas dos de Gamera y Godzilla. Pero... La cereza del pastel fue una caja muy bonita que venía envuelta en periódico. Y yo, pues, ¿esto qué será, no? Yo me imaginaba que iba a ser cine gore japonés, porque en estos años yo estaba muy clavado con este tipo de cine y Japón. Este, bueno, bueno, cine gore y cine de terror, porque recordar que por estos años estaba muy de moda el cine de terror oriental con películas como El Aro, Dark Water, este, eh, Una Llamada Perdida, todo ese tipo de cintas, ¿no? Que eran muy populares. Y dije, ah, pues, seguramente han de ser de ese tipo. Abro así de estazo el periódico yo esperando ver películas de terror y resulta que es una caja con los DVDs de Gamera, todas la, las tres películas, pero aparte trae dos discos de puros extras y la edición además trae unas postales y bueno la cosa es que es una caja que yo ni sabía que existía, yo recuerdo que en esos años en internet no era tan fácil encontrar y menos de cosas de Japón, sin embargo uno de repente buscándole había tiendas de importación donde te, pues, te, se te caía la baba con todas las cosas que no podías comprar. Entonces, yo de esta caja no tenía ni idea. Resulta que es una edición de lujo que salió para lanzar la trilogía en, un, en, en esta caja de DVDs. Y la verdad es que, pues, fui en ese momento el niño más feliz de la Tierra porque no solo tenía las tres películas de Gamera en DVD eh, Recordar que en esos años el DVD pues, llevaba poco tiempo de existencia, entonces eran las mejores ediciones. Traía subtítulos al inglés, lo cual las hace inteligibles, o sea, podía ver las películas y entenderles. Eh, eh, porque aparte no es tan común que en Japón las ediciones traigan subtítulos que no sean en japonés para sordos. Entonces el hecho de que trajera subtítulos en inglés lo, lo convertía ya en una maravilla. Y aparte les digo, trae estos dos discos, no, bueno, no me acuerdo si son dos o tres. Van a decir qué mal, cómo es tu tesoro y no sabes exactamente. Bueno, pero es que lo tengo guardado en una bodega porque viví tiempo fuera de la ciudad. Entonces ahí. No recuerdo si do, son dos o tres discos de extras, pero la verdad es que uno ve esos extras y en serio, es, son los mejores documentos que existen acerca de Gamera. Porque afortunadamente, bueno, digo afortunadamente para los que somos fans del Kaiju no se habla de Godzilla, no es Gamera, comparándolo con Godzilla, es Gamera, sobre Gamera, sus creadores, entrevistas con los directores, con los actores. este, Vienen ahí unas este, tomas de una convención de Kaiju en Japón, eh, donde van los fans de Gamera y explican por qué ellos son fans de Gamera y no de Godzilla. Desgraciadamente, estos discos de extras no vienen subtitulados al inglés. Entonces, bueno, los tuve que ver en puro japonés, imaginar qué decían, pero el hecho de... Poder tener, ya contar con estos materiales. No, 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 la verdad es que es una cosa impresionante. Después de tener esa caja, la busqué en internet, jamás di con ella. No tengo idea de, viene numerada la caja. Entonces, pues, supongo que fue una edición limitada. Este, pero no tengo idea de costos, no tengo idea de qué tan rara sea. Pero bueno, son de esas cosas que yo la verdad en ese momento, este, eh, pues, pues, pues fue un suceso tenerlas en mis manos. Porque no había manera de tenerlas en México. De hecho, yo no sé si existe en México otra caja de esas. La verdad, lo desconozco. En una de esas soy el único mexicano con esta caja de Gamera. Espero así serlo para poder sentirme mejor. Si no es, pues ya ni modo. Pero esta, esta caja de DVDs de Gamera, la verdad es que son de esos regalos que, que, que siempre agradeceré y le, le estaré eternamente agradecido a esta persona porque me lo haya dado, porque aparte me lo dio de corazón, este desgraciadamente pues las cosas no, no funcionaron y pues éramos jóvenes, no, no, no tenía mucho futuro esa relación, pero lo que sí tiene futuro es mi relación con esa caja de gamera porque la sigo conservando y efectivamente en un incendio voy a entrenar a, a mi hija para que vaya, la agarre y cuando, de, a decir, cuando sientes calor, vas, agarrar la caja y te sales corriendo con ella, ya yo me encargo de salvarte a ti y a tu mamá, pero tú vas a salvar esas películas, y, y bueno no, no, o sea la verdad es que es una edición bellísima voy a subir fotos ahí al Facebook de puros cuentos para presumirla, porque sí es una cosa esplendorosa eh, yo sé que aquí mis compañeros a lo mejor no han visto esas películas de Gamera, deberían hacerlo para que compartan esa pasión conmigo, porque la verdad es que son, son películas que todo ñoño debe ver al menos una vez en su vida dice Roberto ahí que, que parece que ya las vio ahorita nos dirá a ver, entonces, ¿qué? ¿Qué, qué pasó, Roberto? No,
1: digo que no subas eso, que subas los archivos ya de los DVDs a una carpeta de Drive y así ya podemos ver los... los sí, extras. ¿Sabes que, no, es que, fíjate, no va en el sentido de la piratería, sino que ahora ya hay muchos fans clavadísimos de este rollo Japón y fans tan clavados que aprendieron japonés precisamente para entenderle a todos estos materiales que no se traducían. Entonces, en una de esas te topas con alguien que, que, que le guste y que esté dispuesto a traducir y a meterle subtítulos a todo este material que no viene subtitulado. Me refiero a los discos de, las, de los extras y no particularmente a las películas, ¿no? Pero sí, ya ahorita hay mucha gente que es súper clavada con esta onda y que seguro estarían felices de meterle subtítulos a, a un material como estos.
0: Tienes toda la razón, Roberto. La verdad es que no había pensado en eso. Y fíjate que en, en algún momento al, eh, uno de, de nuestro grupo de ñoños, Guider... Que, pues, a lo mejor habrá gente que lo conozca porque de repente ahí hizo algunos este, eventos y, y adquirió cierta notoriedad. Eh, 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 digo... Gaider era una persona muy particular porque, por ejemplo, él decía ser, ser fan de Gamera sin nunca haber visto una película de Gamera, nomás porque le gustaba la efigie, o sea, la figura del monstruo, pues. Entonces, cuando se enteró que las tenía, me las pidió prestadas, yo le dije que esas DVDs no salían de mi casa, que con todo gusto pudiera verlas a mi casa, o que si quería copiarlas, no había ningún problema. Y recuerdo que fue a mi casa con unos DVDs vírgenes, todo, y resultó que no pudo copiarlas porque vienen protegidos y, 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 y no lo podía crequear cre cre en cre 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 la protección porque están en japonés. <risa> Entonces, y aparte, eh, bueno, recordar que Japón tiene el sistema PAL, este sistema de video que nada más tiene en Europa y en Japón. Entonces también no, no, no se podían reproducir en cualquier reproductor de DVDs, hay que tener un, un reproductor multiregión. Entonces tengo también ahí mi DVD multiregión que pues, salvaré junto con los DVDs de Gamera porque. No, no, ya, ya afortunadamente ya me hice con, con unas versiones en Blu-ray, que ese podría ser otro de mis tesoros porque el año pasado salió una caja con todo Gamera y cuando digo todo son todas las películas. Este, unos eh, reproducciones de, de artículos aparecidos en la revista Fangoria Y además vienen unos cómics que publicó Dark Horse también en los años 90 Entonces, pues básicamente todo lo que existe de Gamera este, en el mundo Aparentemente viene en esta cajita Entonces ese podría ser otro vistazo Pero la verdad es que el cariño que le tengo a esta caja de DVDs, Que aparte es una edición muy muy bonita la caja Desde la caja es, es algo... Bastante atractivo, pues ese es uno de mis tesoros. Eh, si alguien desea verlo, pues obviamente deje, esperen a que monte mi museo, porque tengo varias cosillas más raras también por ahí, pero personalmente es esa. Héctor. No, pues
3: este, aquí si esto fuera póker yo ya hubiera perdido, porque aquí todos hablan de, de oro y de plata y de romper la piñata, y, y yo ahí tristemente. Bueno, pues entre mis, entre mis cosas de, de cómics que tengo. Eh, obviamente, yo sí, por ejemplo, cuando ha habido oportunidad de la mole de que me lo firmen, yo sí soy de los que aprovechan y además personalizados, porque de esos, no soy de esos gañanes que llegan con 50 cosas, nada más a que los firmen y después venderlos. Una de esas eh, tengo, por ejemplo, ahí eh, el omnibus de Animal Men que me firmó Brian Boland. Eh, tengo. Eh, pasé con. Con un, Bueno, ahorita les voy a platicar la, la anécdota. Yo cuando era chavo, pues no compraba cosas en inglés, compraba cosas en español, de lo que había, de novedades, y los iba, y los iba rotando porque no había mucho dinero, hasta que ya en mi, digamos, adolescencia, pues ya con un poquillo más de dinero, pues, ya me podía comprar las cosas que salían prácticamente pues de beat, que era lo que aquí se publicaba, y ustedes recordarán que salió un tomo los primeros de X-Men, Salió un tomo de Gambit, una miniserie de cuatro números de Gambit, que esos números de Bid, de, este, de X-Men y este, este de Gambit, los que salían de Spider-Man, ya si los, esos sí fueron, digamos, mis primeras colecciones en forma. Eh, y entonces, pues como no había más, los leía y los releía y los leía y los releía, y además era un tomo que me, me gustaba mucho, me encantaba. Me gustaba este personaje de Gambit, era uno de mis favoritos en ese entonces, como les decía, cuando compré estas figuras de, de X-Men, pues era el Bestia y el Gambit, ¿no? Porque era mi favorito. Y, y no había prácticamente una vez al año, yo releía este tomito hasta que, bueno, pues ya me fui haciendo demás cosas y uno ya no puede volver a leerlas, pero pues prácticamente este, me las sé más o menos de memoria, ¿no? Así que en una mole vino este autor, pues, filipendiado y no muy querido, que se llama Howard Mackie, que fue el que lo, lo escribió, y yo humildemente le llevo mi tomo, y el señor, muy contento, lo toma y me dice que le gusta que este tomo tenga estrías en el lomo, porque eso quiere decir que ha sido leído muchas veces, ¿no? Y yo así de, ¡ay! Ahí con mi rudimentario inglés que le entendía, yo así de, ¡ay, qué contento está el señor! Están dobladas las, las esquinas, se ve que está, pues, ahí que se ha, ha sido leído muchas veces, ¿no? Yo, yo muy contento porque, pues, este tomo que me encanta y el señor me lo estaba chuleando y me salían las lágrimas y nos abrazamos y le invité, pues, hay unas chelas. Entonces, eh, me dice, claro, yo te, te lo firmo, ¿no? Y saca una pluma de estas eh, de color plata y me pone, tu Héctor, best wishes. Y, en, y acto seguido se le derrama la, la tinta <risa> Y no quiero hablar aquí de simbología, no es nada así, no, no vayan no, no a pensar, claro,
0: ¿no? De, de semiótica, ¿no? ¿no?
3: No, 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 se le chorrea la pluma, y bueno, pues mi tomo sí se ve que está ahí firmado, pero también se le ven unas manchas de la tinta, entonces entre que la alegría primero y después la pena de Howard Mackie de que me había echado a perder la portada de mi, de mi cómic, por aquí se ve otro tallón ahí, del, ¿no? Y así, <ríe> Me regaló pues, una tarjetita de las que estaba ahí, no sé si las vendía o por pues, si no llevabas nada, pero bueno, pues además del de, de cariño que le tengo a este tomito, porque pues, me acompañó mucho tiempo, cuando yo tenía pocos cómics que leer, además de los que... Este, por ahí cambiaba y los amigos me prestaban porque muchas cosas, como les decía yo en el, en el programa pasado de Spider-Man, muchas cosas de esas las leí yo en la secundaria, en la, en la prepa, con amigos que me los prestaban, porque yo no tenía para comprarlos, y cuando tuve, pues, este tomito me acompañó muchas veces, bueno, pues, este, ahora tengo la anécdota de que, por un lado, Howard Mackie decía, qué bonito que lo has leído, y por otro, pues, le chorreó, ¿no? De la emoción ¿no? o algo, no sé, ya, ya no quiero ya ahondar, pero bueno, este es uno de mis tesoros y lo tengo ahí en mi librero, eh, junto con otras cosillas.
0: Ah, es una gran historia, Héctor, la verdad, ¿eh? Esa deberías escribirlo en forma y remarcarlo ahí porque, eh, la verdad, eh, o sea... Yo, yo, a mí no me hubiera molestado si se le chorreó la pluma al autor del cómic, al contrario, pues es, vuelve más original el autógrafo que te dio, ¿no? este Y sí, como, pero, pero como bien dijiste, algo muy interesante de Howard Markey, es un autor eh, pues querido por ti y odiado por otros muchos, sobre todo su, 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 su corrida en, en, Spiderman. en El hombre Araña fue eh, asquerosa, por decirlo menos, la verdad, ¿no? Pero este pero bueno, no pero, pero este cómic de Gambit no, realmente no, no, está, no es malo, ¿eh? no es nada malo, está... De hecho, recuerdo cuando salió, eh, pues los números, o sea, los números originales en inglés eran bastante buscados y de repente subieron mucho de precio aquí en México. Yo recuerdo que los quería comprar y pues siempre los veía carísimos y afortunadamente Bill lo publicó y hasta ese momento pude leer la historia. Digo, lo, lo que habían hecho hasta ese momento con el personaje de Gambit, creo que Howard Mackie sí se aventó una historia bastante, bastante decente. Buena historia, Héctor.
3: Ya están. Ahí está el Dan, que, que también me salieron unos lagrimones de mi historia.
2: Sí, la verdad, sí. Yo siempre que, que tengo oportunidad de las convenciones donde hay autores que admiro, pues ahí voy a, a echarles un ojo. Por lo general están solos, nadie los pela porque pues, no, 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 no soy tan fan de los de los que tienen filota por ahí. Por ejemplo, una vez estaba David Mack en una de las moles también. Y nadie le hacía caso a David Mack, David Mack, ¿no? De veras, ese, ese sí era un artista, o sea, pues, no comparaba a David Mack con, con los que estaban ahí. Pues bueno, o sea, también son buenos, pero al nivel de David Mack de narrador y de creador, pues, ni de chiste, ¿no? Y ¿no? Bueno, entonces aprovechando que no había nadie, pues también fui a charlar con él un rato, y así como que él me instaba a que le comprara algo, pero pues ya, 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 ya la, la molestaba está bien, usted está bien cara, entonces o entra uno o compra uno adentro, ¿no? Entonces si le dije, nada, no, pues ya, sí la verdad no tengo dinero, pero pues yo sí quería ver que fuera usted real, ¿no? Este, ya tenía material bien chido, me regaló un separador que, da, a los quienes compraban, les regalaba un separador con una ilustración que había hecho para algo, de unos poemas de Neil Gaiman y todavía le puso ahí, le hizo un dibujito pequeño, y ya está, está chido, haber dicho, ah, pues este mono me está haciendo caso, nadie me pela, o sea, ahí mínimo, mínimo un, un detallito, pero bueno, ahí va, así que si, si ustedes tienen chance de ir a las convenciones y, y entrar gratis, pues mejor dentro de un rol. <risa> bueno, lo, uno otro de mis tesoros, ustedes como también los que han escuchado puros cuentos sabrán que soy muy fan de la obra y vida de HP Lovecraft. Entonces pues uh, me ha dado a la tarea de, de hacerme una buena colección de, de cosas lovecraftianas en general. No solo de la obra de, del autor, sino de otras, otros objetos Y pues bueno, un, voy a mencionar aquí tres que, que tengo, que quiero mucho Uno es una estatua de Cthulhu Que me mandé a hacer está, Le hice, le hice un, un chavo mexicano De aquí, de, del oriente De la Ciudad de México Que hace un modelo Basado en la descripción que hace H.P. Lovecraft En el cuento La Llamada de Cthulhu Que es el favorito de Rodrigo, ah no es cierto, Rodrigo no le gusta <risa> el, Del cuento La Llamada de Cthulhu H.P. Lovecraft hace una Descripción de una estatuilla eh, ...esculpida en una piedra que no existe en la Tierra, ¿no? En el planeta Tierra. Y este chavo hace unas esculturas que están basadas en esa descripción... ...le quedan muy chidas, les vende... ...bueno, yo vi que las vendía en Facebook en su momento, ahora no sé qué haga... ...y, y pues le me mandé a hacer una, ahí me di el lujito... ...para tenerlo ahí como, como en un altar, ¿no? ...por ponerlo ahí, que llamara... ...y sí, sí llama la atención a la gente que no, que no sabe de qué va la cosa si sí, creen que es así como algo demoníaco, ¿no? Porque sí está muy, está, está bastante como creepy, como eh, tenebrosa la estatua, y esa es una, está de buen tamaño, tiene unos veintitantos centímetros, casi 30 centímetros de alto, entonces esa es una. Eh, el otro es un, un juego de, de tablero que está basado en las, en la obra, de, más que la de HP Lovecraft, la de sus seguidores, el juego se llama Arkham Horror, publicó en el 2005 por Fantasy Flight Games y ese me lo regaló mi hermano hace como, no sé, yo creo que por ahí el 2012. En el 2011 me regaló el, el tablero, entonces lo, le tengo mucho aprecio Uno, porque es un regalo de, de mi hermano. Y dos, porque pues porque está basado en ese en ese mundo. Es un, un juego que tiene en mil reglas y que cuando se juega, es el, la partida más rápida tarda unas dos horas y media, ¿no? está Pero está muy chido. Es de investigar, tienes que detener la llegada de los monstruos a, a la ciudad de Arkham, y está, es un juego que está, es de estrategia, cooperativo, y bueno, cuando se junta uno con otros los lovecraftianos a jugar eso, pues se divierte, ahora sí que se divierte horrores, porque pues es, es de horror. Y el tercero es un, un par de libros, que el título es I Am Providence, es una biografía, la biografía más extensa que se ha escrito sobre Lovecraft, escrita por S.T. Yoshi, no es Yoshi el de Mario Bros, es un, es un norteamericano que es el más grande ñoño de Lovecraft, ni modo Rodrigo, o sea, es, Yoshi nos la mata ya, ni modo, este libro es publicado por Hipocampus Press en 2011, y yo desde que, yo tengo la, la versión anterior, escribió otro que se llamaba H.P. Lovecraft Alive, una vida, lo publicó en el, a finales de los 90, pero pues él mismo ahí había dicho que, le, que tenía un montón de material extra, que no lo había podido añadir, bla, bla, bla. Entonces, en cuando salió este, que está en dos tomos, no, pues yo sí, no, ahora sí que corrí a Amazon a, a comprarlo de inmediato. Y pues es un librazo, ¿no? es uno de mis libros favoritos en la, en la vida. Y, por cierto, que ya parece aparentemente el año que entra se, se va a traducir al español en, en España, claro, está, porque aquí en México, pues... Les vale Pepino. Pero bueno, en, aquí va a estar eh, I Am Providence, es uno de mis, de mis libros favoritos y, y aparte, pues tiene la, la biografía de Lovecraft. Las veces que lo he leído son dos tomos así bien chonchos como de. En total van a ser más de 1500 páginas, pero siempre me quedo con la lagrimita en el ojo cuando llega el capítulo de la, de la muerte de Lovecraft. Así, no te mueras, no te habías muerto la otra vez. Pero bueno, ya ni modo. Esos son mis tesoros Lovecraftianos, ya. Tengo de otras cosas, pero pues, eso los quería compartir con ustedes. Oye, ¿dónde conseguiste este de Alien Providence? En, en, en esa vez fue en eBay. Creo mm. que todavía ni compro. Amazon. Todavía no estaba tan choncho.
0: Como mm. ahora. Fíjate que ese no lo tengo. No, como que nunca me interesó comprarlo. Ya me conformé con la biografía de Sprague de Camp. Y realmente, ah, no es tan mala, digo, traigo cosas interesantes. Digo, lo cierto es que de repente se va por otros derroteros y deja de hablar de Lovecraft, ¿no? Pero está padre porque sí le me mete muchos este, eh, apuntes ahí históricos. No necesariamente del, del periodo histórico de Lovecraft, pero está, está buena. Pero sí, sí, este, tengo pendiente leer esa de Ian Providence. Espero algún día hacerme con ella. Aunque ya ahorita mis compras de libros han, han declinado porque ya no me caben. ¡Roberto!
1: Híjole, no, pues... No sé ahora de, de, de qué platicarles, tengo muchas cosas, eh, probablemente la, son muy poquitas personas las que han entrado al lugar donde tengo guardado todo y lo que más les llama la atención eh, es una X, un display de los X-Men 3 que tiene la, una X grandota y las garras de Wolverine, ahí todo el mundo lo ve y se pantalla con eso, eso me lo regaló el dueño de los cines de, ahí de Tlaxcala y hasta me puso la camioneta y el chofer para llevarlo a casa pero pues no es algo como de lo que yo más aprecie, sin embargo la gente que lo ve, pues es lo que más le apantalla, ¿no? Y en cambio, enfrente, en la pared de enfrente y la que está al lado, es donde creo yo que deberían centrar su atención, porque una de las cosas que jamás me propuse coleccionar, y yo creo que es de lo que más aprecio, pues es lo que está colgado ahí, que son eh, páginas originales de cómics, ¿no? Jamás. Me propuse yo coleccionar algo así, ni en mis sueños más guajiros me imaginaba yo que, que pudiera comprar páginas y, y enmarcarlas y este tipo de cosas. Sin embargo, empecé a tener un acercamiento con, con gente de, del medio, del cómic nacional. Me refiero aquí al, a los autores que, que conocemos. Y Por ejemplo, por ahí hay alguno de Bachan, uno de Micro, uno de Chanoc, de Ángel Mora, hay hasta uno de, del Capulinita. Por ahí, ¿no? Entonces, eh, esas páginas se convirtieron de verdad en, en algo que es como muy apreciado para mí, eh, no solo por lo que representan, sino porque también como objetos de colección, pues llega a ser algo único. Nadie puede tener pues, la misma página original que tú tienes, ¿no? Tendrá de otro número otra página, pero pues el arte original pues es eso y punto, ¿no? Y bueno, de esos... Pues el que les quiero compartir ahorita pues es eh, por ahí del 2009, me parece. Eh, yo ya conocía a Bev, a Bernardo Fernández Bev y él ya me había regalado un par de sus libros, lo cual me pareció un excelente detalle. Empezamos a tener como una relación más cercana y por el 2009 yo me lo llevo a Tlaxcala a dar un taller. Siempre he estado metido en este rollo del fomento a la lectura y todo, y un museo me, me dice que qué podemos hacer con lo del cómic, etcétera, pero no querían a nadie que fuera de Tlaxcala. Entonces eh, ya habían llevado ellos por su cuenta a Edgar Clement y pues ahora les llevé yo a Beth. Estuvo dando por allá un taller, la gente por allá pues también lo conocía, lo ubicaba y todo. Y terminando el taller me regala una serigrafía eh, que es de, de un detective con una chica por ahí todo, con unos colores muy padres, eh, que él hizo eh, como una edición limitada para sus clientes y amigos. Él se las, se las regalaba a sus clientes y amigos, hizo creo que 100 y las enumeró, una cosa así. Y terminando el taller me la regala y me dice que, pues, que gracias porque lo llevé al taller y no sé qué, que era un detalle y que cuando fuera a la Ciudad de México le avisara porque tenía por ahí algo para mí. Entonces, bueno, yo me quedo con eso, pero pues la serigrafía esta para mí fue así como de, órale, qué padre, ¿no? Pues no no me lo esperaba, qué chido, La enmarqué, la tenía ahí, y un día que voy a la Ciudad de México, pues me acordé y le avisé, le dije, oye, ¿qué onda ando por acá? Nos tomamos unas malteadas o algo, me invita a su casa, eh, y después de estar por ahí un rato en su casa y todo, resulta que lo que me regala, eh, pues todavía está más chido que la, que la serigrafía, ¿no? A lo mejor muchos lo ubican por escribir algunas novelas o por hacer algunos cómics. Es diseñador gráfico, ha ilustrado algunas cosas, ha hecho para libros. Pero tiene otra faceta y a él le gusta pintar. Él, él hace cuadros con acrílico. La mayoría de estos cuadros pues, están en propiedad de sus amigos cercanos. Los ha hecho como para ellos. Vi uno de un Mickey Mouse que está como desarmado en piezas muy padre que hizo para una amiga psicóloga de él que pues, representa ahí otras ondas de la, de la psicología. Y resulta que me da un cuadro que mide como un metro veinte de, de alto, donde viene eh, Periquita y Astroboy, ¿No es fan él también de Periquita y Astroboy, y le están representando como Adán y Eva, está el árbol de, del fruto prohibido de las manzanas, está Periquita con la manzana intentando tentar a Astroboy, mientras está una serpiente por ahí enredada en el árbol, ¿no? Eh, me regala este cuadro y pues se convierte como para mí en el, en, en, en el objeto central de estos originales que tengo de, de algunos artistas del cómic nacional. Y pues debo decir aquí que prácticamente todos los originales que tengo y todo lo que está ahí han sido regalos. No he comprado más que uno que fue el de Ángel Mora y fue en un precio ridículo, pero todo lo demás que está ahí pues fueron, fueron regalos y, y les agradezco mucho, pero de todos estos pues el que se ha convertido en el centro de esa pequeña colección, pues es este cuadro, este acrílico que, que me obsequió Beb por ahí. Y después cuando nació mi hijo, eh, obviamente ya nos conocíamos todo le pintó a él un cuadro con una, con una ballena y pues se lo regaló. Entonces él también ya tiene por ahí su, su cuadrito desde hace unos años. ¿no? Entonces se convierte en algo que es como un objeto apreciado para mí, porque digo, a pesar de tener cómics, eh, firmados por Stan Lee, de Jim Lee, de Brian Boland, etcétera, que están ahí en mi colección, pues no tuve como esta relación cercana con, con los autores, ¿no? Como para apreciar tanto la firma así como la que dije de Kino. Entonces, ahora pues me tocaba platicarles de algo de, de la escena nacional, que también he sido consumidor y he sido cercano a algunos creadores de la escena nacional. Y yo creo que ese objeto, pues también es de las otras cosas que son muy apreciadas en mi en mi colección y que normalmente pues los fans de cómics eh, no lo pelan, algunos sí dicen, ay, es este periquita, ¿no? Otros dicen, ah, pues es astroboy, está chistoso. Y pues no, no se imaginan la, la importancia que tiene para mí eh, ese cuadro colgado ahí en medio de, de mi colección. Entonces ese sería otro de, de, mis, de mis tesoros por ahí.
0: No, pues sí, y bueno, si nos metemos por el aspecto, materialista, pues ese es un producto que sí tiene una plusvalía, el, el arte original sí va aumentando de valor conforme pasan los años y, y bueno, Beth, pues es un autor reconocido, así que efectivamente algún tipo de valor económico tendrá, digo, no, no porque eso sea superior a lo que nos estás contando, Roberto, yo sé que para ti eh, el, el, el valor subjetivo es mucho mayor a cualquier va valor económico que se le pueda poner, pero aparte, bueno, tener arte original, pues siempre viste una casa, ¿no? O sea, obviamente... Entonces es un, una gran, gran, gran este, eh, anécdota la que nos platicas, Roberto. Y pues sí, la verdad es que este, creo que ya podemos terminar el programa aquí porque ya lo que platiquemos pues no no tiene nada que ver con tener un cuadro original de un artista de cómic mexicano, ¿no? Y además en acrílico. No hagas,
1: falta, falta algo tuyo, falta
0: algo. Tuyo. Sí, no, no, a eso voy. A eso iba. Sí, no, no, yo la verdad, este, pues mis tesoros sí me ha costado buscarlos. Podría hablar de, eh, tengo estos ejemplares de la revista Eternauta que publicó Jodorowsky y algunos amigos, eh, sacó un, pues en, en aquellos años en una revista de ciencia ficción, sacó dos ejemplares, de churro conseguí los dos en librerías de viejo a precios también de fantasía, o sea, me salieron muy muy baratos, pero no, voy a meterme, ya que es un programa de cómics y, y el programa anterior hablamos del Hombre Araña, algo que no me dio tiempo de mencionar el programa anterior es precisamente una figura que tengo del Hombre Araña, que yo la compré en su momento sin saber qué onda y, lo, y luego me voy enterando que es una figura que si lo hubiera mantenido en su caja y completa, valdría pues una lana y pues como la tengo ahí <ríe> sin pieza, bueno, o sea, el muñeco está completo pero ya no tengo los aditamentos ni nada, entonces pues ya su valor disminuye muchísimo. Eh, pero recuerdo que, eh, ¿qué habrá sido 2005? Debió de haber sido. Eh, fui por primera vez a Nueva York. Y eh, entré a esta tienda que eh, se llama Toys R Us, la, que, la sucursal que está en, ay, me, mi memoria siempre falla en puros cuentos, ¿cómo se llama esta plaza la más famosa de Nueva York? donde están los teatros y eso? este ¿En Times Square o en Broadway? Eh, eh, Times Square, Times Square, no, perdón, Broadway, Broadway. Este, bueno, no, es que Broadway llega a Times Square y allí están, pues, las tiendas turísticas. No, estaba la tienda de Hershey's, estaba la tienda de Virgin y estaba un Toys R Us gigantesco, tan grande que incluso adentro tenía una resbaladilla. Si te ibas al segundo piso, te podías bajar al primero en resbaladilla, en un tobogán, ¿no? muy padre. Entonces me acuerdo, bueno, debe de en más les pongo el contexto de, de por qué compré esta figura, ¿no? Eh, la, la colección de Marvel Legends que ahora son tan populares, son tan populares que ya ni siquiera, ya, ya no las venden en supermercados en México. Tienes que comprarlas en línea, porque si vas a la tienda física ya no tienen las de Marvel Legends, porque había un montón de quejas de, de y había una mafia ahí de este, empleados de la tienda con vendedores este, de mercado gris. Entonces, bueno, ya no se consiguen estas figuras de Marvel Legends en tiendas. Bueno, cuando empezaron a salir no eran tan populares, estoy hablando de finales de... Por ahí dice Roberto que allá en su pueblo sí hay, pero había ordeñadas. Sí, efectivamente, llegabas y te topabas la pura basurilla, pero ya, por, yo acá en, por, en los supermercados del DF ya no he visto Marvel Jeans, ¿no? Ya todas las he comprado últimamente en línea. Bueno, Marvel Leans originalmente eh, surgieron como una colección del Hombre Araña y oh, la otra no me acuerdo si fue de... de, de, de Personajes de los Vengadores o de los Hombres X, pero bueno, no se llamaban Marvel Legends, ¿no? Eran la colección del Hombre Araña y la otra colección que no me acuerdo exactamente de quién era. En esta primera camada de figuras, pues, salió el Hombre Araña en su traje clásico, salió el Hombre Araña en su traje negro, un Venom horrible porque era Venom a mitad, a media transformación, entonces tiene la cara como desencajada y, y aparte la escultura no era muy padre. De hecho, en general, eran figuras que en su momento uno las veía y sí llamaban la atención, pero ya que las veías a detalle, realmente estaban bastante feitas. Bueno, cuando salen, pues yo desgraciadamente era un pobre estudiante, no tenía yo dinero para comprarlas, no llegaron tan caras, eso, eso es cierto, pero bueno, no, no me pude hacer con una figura del hombre araña, que yo desde niño, mi sueño había tenido, había sido tener un muñeco del hombre araña que, que se pudiera mover, porque tenía aquellos muñecos de Plastimarks que eran este, de plástico rígido, pero uno que fuera móvil, pues no, no tuve, como dije hace un momento, esas figuras, las de Toy Bees, y las que salieron en, a mediados de los 80 no llegaron de manera oficial a México. Entonces, si ibas a, a la Fayuca las conseguías, yo nunca me enteré que existían. Pues nunca supe que llegaron a la Fayuca no me pude hacer con un hombre araña bonito. Entonces, bueno, entonces llegó esta serie de Marvel Legends, no no pude comprarme al hombre araña. No me acuerdo, la verdad, es que si no lo pude comprar o no lo quise porque estaba feo. Bueno, el punto es que no lo compré. Después me arrepentí porque dije, no manches, no tengo una figura del hombre araña. Me hubiera comprado aquella cuando la vi, porque sí la llegué a ver en, en supermercados. Bueno, después estas series que les platico se convirtieron en Marvel Legends, que también al inicio pues llamaban mucho la atención porque eran figuras a una escala bastante decente, 6 pulgadas, totalmente móviles. Entonces, comparadas con las de Toy Biz, que eran pues unos mamotretos todavía, pues, pues eran la verdad, eran las figuras, las de Marvel Legends. Pero, insisto. Ahora uno ve esas figuras de Marvel Legends y están bastante feitas, sobre todo si las compara con estas nuevas versiones que han, que han ido saliendo. Bueno, pasó, llegaron Marvel, llegaron y se fueron las Marvel Legends. Entonces, brinco A, ah, voy a Nueva York, entro a la tienda de Toys R Us. Ah, por ahí me, me dice Roberto que efectivamente al inicio era una serie de Spider-Man, una de X-Men y una de Fantastic Four. Sí, efectivamente algo así fue. ¿no? Y fueron saliendo, por ejemplo, ahí la Molly parecía un simio, ¿no? Entonces, este, no nunca quise comprar esas. Pero bueno, voy a Nueva York y dije, pues vamos a ver qué muñequitos hay. este Había, me acuerdo, de Star Wars. No me acuerdo si está ¿en qué año salió el episodio 3? ¿Fue por ahí de 2003? Porque fue 99 el episodio 1, debió de haber sido 2002, el 3, 2005. No, estaba saliendo el episodio 3, entonces me acuerdo que estaban llegando las figuras del episodio, eran como la novedad. Las del episodio 3, yo la verdad no me interesaban esas. Y fui a ver las del Marvel y, oh, sorpresa, había una figura del Hombre Araña, me acuerdo, en 5 dólares. En aquel entonces estaba el dólar como a 13 pesos. Entonces dije, ah, no tengo una figura del Hombre Araña, me voy a llevar este Hombre Araña. La verdad es que, y ya lo vi, porque recordaba, tenía el recuerdo de las Marvel Legends. Dije, no, voy a estar feo y me lo estoy llevando nomás porque sí. No, lo vi, se veía bastante decente, la verdad. Ya, total, lo compré, mis 5 dólares, que se me hizo muy barato, la verdad. Este... O sea... 5 por 13 son 50, eran 65 pesos mexicanos. ¿no? Y cuando en México esas figuras no bajaban de 100 pesos, entonces la verdad es que pues, fue una ganga. Yo muy contento, lo abro, lo saco y, oh, parece una figura muy, muy padre del Hombre araña, la verdad. este ya, ya que me fijé bien, es una figura que se parece, al, está, está basada en los dibujos de Todd McFarlane. Que también ya lo he mencionado aquí en Purs Cuentos, es uno de mis dibujantes favoritos. Admito que sí, que a lo mejor dibuja medio feo, pero a mí me gusta porque fue el que leí de a esa edad en la que uno se vuelve fanático de los dibujantes. ¿no? Entonces, bueno, resulta que este hombre araña está basado en, en la figura de Thomas Farley. Bueno, ya, pues ya llegué a mi casa, lo puse en la colección. Siempre que lo veía, se me hacía un hombre araña muy padre, muy bonito. Después pasó el tiempo y este, resultó que me, me, me quise averiguar. A qué cole, en qué colección había venido este hombre araña, porque dije, bueno, no es que no, no recordaba que hubiera más cosas, ¿no? O sea, luego que vi, vi al hombre araña, lo compré y no me fijé si había algo más. Total, y insisto, ¿no? Lo, lo ponía en poses macfarlinescas y todo, ¡ay, se ve bien bonito mi hombre araña! Total, hace unos años dije, bueno, vamos a averiguar cuál es este hombre araña, ¿no? Di con una página que es un catálogo con todas las figuras tipo Marvel Legends que se, han, que se han fabricado. Desde estas primeras que les comentaba, desde estas series por separado de El Hombre Araña, X-Men y, y Fantastic Four, hasta las que había, se habían publicado en esos años, que fue cuando Hasbro las comenzó a relanzar. Estoy hablando de hace unos 5 o 6 años que relanzó Marvel Legends y que, pues, a la fecha son las figuras más populares, casi casi imposibles de conseguir. Y esta página, pues, trae ahí este el catálogo, todas las que se han publicado y ponen más o menos los precios, entonces dije, bueno, pues me tuve que ir año por año, yo, yo, yo recordaba que había ido a Nueva York en 2005, entonces dije, bueno, voy a buscar las series de 2005, ¿no? Y no daba, no daba con la serie, yo, bueno, no sé qué pasaba, ¿no? De repente ya, porque yo estaba buscando en, eh, en Marvel Legends, lo que no recordaba es que esta no era de Marvel Legends, esta fue una como serie aparte, una serie, de, ya las, la primera corrida de Marvel Legends ya había terminado para 2005, entonces ya otra vez, este, Toy Biz estaba sacando series por separado de, de, de los héroes, ¿no? Entonces en, cuando me acordé de eso, fui otra vez a esta página y sí, sí tenían las series del hombre de araña, ya me puse a buscar por año y resulta que sí, que el nombre no me acuerdo la colección, ¿cómo se llama? De hecho la colección sí estaba medio feita, porque eran como cuatro hombres arañas diferentes, un villano y ya pero este Hombre Araña, sí, coloquialmente se le llama como el Hombre Araña McFarlane, porque sí es el único, la única figura del Hombre Araña, de los juguetes que se han hecho, que se hizo basada en los dibujos de McFarlane. Entonces, bueno, y, ya, y ahí me dije, bueno, a ver, vamos a ver cuánto cuesta, ¿no? Y resulta, estoy hablando de hace cinco años, o más, cinco o seis, que si lo hubiera guardado cerrada con su caja, traía una como gárgola donde se podía colgar, con una cuerda y todo, entonces este, lo, lo jalabas y se regresaba solito, tú lo podías colgar, ¿no? Este, de haberla guardado en su caja, no, estaría costando ahorita más de 100 dólares. Y así como está suelta, pues vale como 15 o 20, ¿no? O sea, bueno, todas formas, me costó 5, ¿no? Pues ya, pero lo que me sorprendió fue eso, que efectivamente es una pieza de colección porque es la única... Basada en dibujos de Tom McFarlane y así, entonces, este la verdad es que me sorprendió mucho eso porque yo la compré di, pensando porque pues no tengo una figura del Hombre Araña y resulta que la atiné y compré pues la que en mi caso es la figura del Hombre Araña porque está basada en mi dibujante favorito del Hombre Araña y además... Este, pues, no, no, o sea, está bien hecha, pues, la figura, ¿no? Y, por ejemplo, la pone uno junto al Duende Verde de la colección de Marvel Legends original, que ese Duende Verde, no es porque yo lo tenga, pero es de las figuras más bonitas que sacó Marvel Legends, porque, por ejemplo, si uno ve las figuras de mujeres de aquellas Marvel Legends de, de inicios del siglo, eran feas las, las, los muñecos, ¿no? Este, la verdad, y este Duende Verde, de hecho, es más parecido a los... A, a las más brillantes actuales. Entonces, si uno pone junto este Duende Verde con el Hombre Daño de McFarlane, la verdad es que sí puede recrear aquellos números que dibujó McFarlane con, con el Duende Verde, una cosa maravillosa. Y yo creo que de mis figuras, pues esa es una de las que más. Eh, eh, las, las que más me gusta admirar, porque yo compro mis juguetitos porque me gusta verlos, pues me gusta ver que, que, que la figura de acción, pues este. Sí, sí recuerda los dibujos de cómics y sobre todo que las pueda uno poner en, en poses comiqueras y esta de El Hombre Araña se puede. Por ahí dice Roberto, en los mensajitos que... Que, que sí que efectivamente comprar un Spider-Man en Nueva York pues es de los mejores souvenirs de, de la Gran Manzana, sí, fíjate que yo, 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 yo nada más a comprar porque dije, no tengo un hombre araña, ¿no? este pero Y lo, lo único que me fijé, que estuviera bien hecha, que no fuera este, como estas Marvel Legends feas y no, la verdad es que es una gran cosa después por ahí platicando con un cuate que también es fanático del hombre araña, él me dijo que él también consiguió una de esas abierta en una tiendita así de tarjetas y cómics perdida ahí por la zona rosa dice que se metió nomás de fisgón y que tenían colgado del techo la figura, que también no sabía, la compró y que te, luego se enteró que era esta misma figura del hombre araña de McFarlane, ¿no? entonces la verdad, y, y es una serie que además no llegó a México en ese momento sí estaban llegando las series, pero como fue ya de los, eh, cuando ya había pasado la primera moda de las Marvel Legends, esta ya no llegó, entonces por eso en México es todavía más escasa esta figura seguramente mucha gente la tenemos, no estoy diciendo que yo sea único pero, pues, son de estas cosas que, que la verdad, este, uno se pone feliz, pues, creo que con eso, a ver Héctor, vas
3: Sí, yo nada más este, para complementar que en tiempos solteriles de, de Rodro, pues llegar a su casa este, era, pues un, la verdad, un agasajo y ver sus figuras, nada más abrir la puerta. Yo creo, creo que un par de veces le dije Ramiro o una cosa así, porque lo que me interesaba era ver sus figuras y así de decía, hola, Ramiro, y me pasaba a ver sus muñequitos. Y, este, y tenía figuras muy padres. Me acuerdo que tenías una... Que, que yo nunca había visto del, del Spider-Man con su bolsa en la cabeza, este esa que tiene los pantalones, creo que de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Esa es muy padre, ¿no? yo no nunca la había visto, y bueno, pues es una lástima porque ahora, según veo, tienes ahí figuras de payasos de porcelana con carpetitas, bueno, la vida de casado ni modo, así es.
0: Sí, de este, de labradoras, de porcelana, este, estas sí. eh, las que llevan bordellitos, pastorcitas, bordellitos, eh. pastorcitas. Este, fíjate que e esa figura que mencionas del hombre de araña es de la colección esta de, creo que se llamó Marvel Heroes, que eran figuras de tres y media pulgadas de la escala de Star Wars, de las clásicas de Star Wars, y esa es una figura este, que fue como variante. No era la figura de la que, que venía en mayor cantidad y me la topé en un Soriana ya con la caja de ruida como cinco años después de que había salido y era una figura de colección muy buscada y llego al Soriana y yo así a ver qué hay en los muñecos y la veo ahí y pues la, o sea, no, no, no diré que me salió muy barata, pero pues la compré al precio en las que daban las figuras y, y es este figura variante, entonces, Sí, la caja estaba casi deshecha. Entonces llegué a mi caja, a mi casa la saqué y la puse, y sí, es esta figura de Amazing Bagman, es como el nombre <risa> sí. coloquial que le prestan una pijama a los cuatro fantásticos y tiene que ponerse la bolsa de papel para. Que por cierto, en Marvel Legends iban a sacar esa figura, salió el prototipo, pero nunca salió ya a la venta. Entonces no existen seis pulgadas. Por, eh, aunque yo no junto la, la escala de tres y media pues esa figura como la vi buen parece, dije pues me la voy a llevar, ¿no? Es una, es una curiosidad. Ahí tengo mis muñecos y algún día tengo que rescatarlos y, y volver a colocarlos, porque sí, es una cosa que me agrada, me, 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 alegra el alma cada vez que veo a mis <risa> Pues a ver, este, pues, Dan, ¿algo que quieras comentar ya para ir cerrando? Ah, pues ya en realidad, eh,
2: ya, yo lo haré nunca, bueno sí coleccionaba figuras cuando era chico, ya otro, otro día les hablaré de, de las figuras que que atesoré, pero sí, sí, sí da gusto saber que ustedes, que sacaste tus muñecitos para jugar y que no se quedaron ahí abarrumbados en la caja, la verdad. Ruzo.
0: Pues no para jugar, pero por lo menos para ponerlos en poses comiqueras, ¿no? Para que no te haga, diga no te uno, haga. ¿eh? No, pues había, que, había, había que ponerlos a pelear, eso sí, ¿no? era impensable. Héctor, pues ya vámonos despidiendo, sí. Sentando este programa. Claro que sí, amigos de Puros Cuentos, pues ojalá también nos dejen a ustedes algún testimonio
3: de alguna joyita que tengan por ahí ya sea eh, económica o este, afectiva, eh, recibiremos sus comentarios. Y, pues, muchas gracias por escucharnos. Nos oímos en la próxima edición.
0: Excelente. Roberto Murillo.
1: Eh, pues, yo me voy a comentar voy a comentar para cerrar que esto de, del coleccionismo, los objetos y toda la parafernalia, pues, también nos acerca a otras personas, a otros comiqueros, no necesariamente coleccionistas. Eh, hoy no les hablé de figuras eh, de acción, pero pues, de las que más atesoro últimamente son las que me ha regalado mi compadre, de estas figuras japonesas de, de Mafex y, y todas estas ondas que ahora salen que están increíbles. Él me las ha regalado, él no es coleccionista, él no es eh, comiquero y sin embargo pues, sabe de qué pie coge o no. Y, y de, las, de mis favoritas pues es la colección de figuras de la serie de Batman, de la serie animada de los noventas y pues ya para cerrar con este comentario una de las figuras difíciles en aquel momento de esa colección era la caja que traía el ventríloco con Scarface y conseguirla la verdad era un martirio y por ahí hace unos 16, 17 años que existían las subastas en Mercado Libre resulta que me estaba yo peleando por ganarme esa caja contra otro amigo de Tlaxcala que le mando saludos, Carlos Marín Fernández los dos estábamos peleándonos por esa caja al final se la gané yo y pues fue también eh, no solo el, el, la experiencia de haberle ganado, sino de haber compartido ahí esa subasta sin saber con quién estabas compitiendo, ¿no? Entonces al final resultamos siendo buenos amigos. Y pues esto de, de coleccionar, pues compártanlo, compártanlo con los demás. Hay gente que no, no nos cuenta, no nos dice qué coleccionan, porque dice, ay, no, esto que colecciono yo con cholatas, ¿a quién más le ha de gustar? A nadie más le gusta, ¿no? Los boletos del metro los colecciono. Pues eso, ¿para qué les cuento si a nadie le interesa, no? Pero cuando compartes tus aficiones, tus colecciones, salen otras personas ahí alrededor que no necesariamente coleccionan lo mismo que tú, pero aportan a lo que tú coleccionas, ¿no? Entonces siempre estén orgullosos de lo que coleccionan, no por el valor monetario que pueda tener, cada colección es única, por lo que significa para ustedes mismos, ¿no? Y con eso yo me despido y nos estamos escuchando por ahí en un próximo programa.
0: Sabias palabras, Roberto.
2: Ahora sí, Dan, despídete. Sí, pues como dijo Héctor, aceptamos sus comentarios y también ya escucharon qué coleccionamos cada uno, así que sus donaciones también son aceptadas, aquí ponen en contacto con Puros Cuentos y con mucho gusto las aceptaremos. Y bueno, pues sigan escuchando los cuentos, diviértanse y sí, pero sí comenten, ya en serio, como dijo Héctor, qué coleccionan ustedes o qué tesoros tienen, nos gustará saberlo. Y hablando de tesoros, Héctor, invítanos a escuchar tu, tu programa.
3: Claro que sí, escuchen de la ciencia de la ficción, programa donde se pues, hecho relajo con algunos invitados. Roder por ahí se ha dado sus vueltas, cosas de ciencia ficción, de libros, películas, cómics. Y bueno, pues ahí los espero. También aparece el día martes para que se lleven bonito dos por uno junto con su eh, podcast hermano, que es Puros Cuentos.
0: Escúchenlo. Excelente. Pues eso fue Puros Cuentos dedicado a nuestros tesoros de las colecciones que poseemos. Eh, vuelvo una vez más, repito, compártanos ahí en redes sociales eh, cuáles son los tesoros de sus colecciones. La verdad es que son... Esas historias a mí me gusta mucho escucharlas porque dice mucho de, de la persona, ¿no? C cómo... El hecho de cómo valora las cosas, cómo las recuerda, cómo las obtuvo, esas son historias que a mí me, me interesan y estaría bueno algún día juntarnos, escribirlas y publicar un libro de cómo nos hicimos de estos tesoros. Esto fue Puros Cuentos, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando, hasta la próxima.